0: Und da ist sie wieder, euer Lieblingspodcast. Hoffe ich vielleicht, obwohl die Ergebnisse von Borussia Dortmund in dieser Saison, naja, sagen wir es mal so, sie spielen uns nicht unbedingt in die Karten. Trotzdem sind wir umso froh, dass ihr uns die Treue haltet. Wir, das ist meine Wenigkeit, Olli Müller und natürlich der junge Mann, den ich jetzt begrüßen darf. Hallo, Patrick Berger.
1: Hallo Olli, du hast ja schon ganz richtig gesagt, die Ergebnisse stimmen nicht, aber ja, trotzdem gibt es genügend Themen, über die wir auch wieder in dieser Folge hier sprechen dürfen. Es ist schon Folge 27, Mensch, von unserem kleinen, feinen Podcast. Ne? Das glaubt man gar nicht, wie schnell dann die Zeit vergeht und wie viele ja. Folgen wir dann doch auf die Beine gebracht haben. Freue ich mich immer wieder.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Ähm, anfänglich ähm, war ich ein klein wenig Skeptisch, ob wir das Woche für Woche füllen können. Aber Borussia Dortmund, das ist das Schöne an Traditionsvereinen, gibt ja immer reichlich Stoff. Und ähm, wenn man es ein bisschen böswillig ausdrücken will, gerade jetzt in dieser Woche nach der Niederlage im sogenannten kleinen Revierderby gegen den VfL Bochum. Bad News, a good news. Borussia Dortmund hat 3 zu 4 verloren gegen den VfL Bochum. Und dieses Spiel war, ja, Einmal mehr desillusionierend, so muss man es einfach mal sagen. Und deshalb sind wir auch ähm, relativ schnell schon bei unserer ersten Rubrik. Ihr habt möglicherweise schon eine Idee, wie die lauten könnte. Genauso ist es.
2: Aufreger der Woche.
0: Ja, es war schon ein bisschen sinnbildlich, was sich im Signal Iduna Park abgespielt hat nach Schlusspfiff. Der Blick ging Richtung Norden in die Nordtribüne. Dort standen die mitgereisten Anhänger des VfL Bochum ganz in blau und dort tanzten ganz in weiß teilweise die Trikots schon ein bisschen Bier durchnässt. Die Spieler des VfL Bochum, der in Dortmund nicht nur einen 4 zu 3 Erfolg hat feiern dürfen, sondern der auch den Klassenverbleib feiern durfte und und es gehört sich schlicht und ergreifend so, dass man diesbezüglich mal einen Glückwunsch an Bochum, an den VfL schickt, an die Mannschaft von Trainer Thomas Reis, die sich das wirklich redlich verdient hatte. Es war ja nicht unbedingt davon auszugehen, dass es dieser Mannschaft, die ja mit dem zweitgeringsten Etat nur Kräuter führt, wendet noch weniger an finanziellen Mitteln für eine Bundesliga-Mannschaft aus. Es war ja nicht unbedingt davon auszugehen, dass es dieser Mannschaft sogar noch relativ deutlich vor Saison Ende gelingt, diesen Klassenverbleib unter Dach und Fach zu bringen. Auch der Aufstieg war ja nicht unbedingt ein Selbstläufer. Naja, und dann kam der Auftritt des VFL Bochum in Dortmund und er hatte es tatsächlich in sich mit den frühen Toren, wo der BVB einmal mehr kalt erwischt wurde. 0 zu 1, dritte Spielminute. Sebastian Polter von Asano, die Vorarbeit auf der rechten Bochumer Angriffsseite, der den Rafa Guerrero regelrecht natzt. So hat man das, glaube ich, früher ein bisschen Altbacken, Patrick, den Ausdruck wirst du nicht mehr kennen. Ja, doch, doch, doch,
1: der gibt es immer, ja. immer noch. Ja, ja. Natzen, genatzt, mittlerweile ja, kommt es auch wieder zu allem,
0: Genau, zu allem Überfluss, <lacht> zu allem Überfluss, ähm, den Ausdruck kennt jeder, rutscht äh, Manuela Kanji dann auch noch weg und konnte so Polter nicht am Kopfball hindern. Und dann nach acht Minuten eigentlich ja, der schönste Treffer an diesem Nachmittag, auch wenn er den BVB-Fans. Besonders wehgetan haben wird, viel ja auch noch vor der Südtribüne, Holtmann, fulminante Direktabnahme, Linkschuss mit dem 2 zu 0, Vorarbeit wieder von Asano und äh, dann auch eine schöne Körpertäuschung noch von Pantovic, der den Ball durchließ. Ähm, da wurde die Dortmunder Abwehr kalt erwischt und da werden wir, machen wir erstmal einen Break in dieser Nacherzählung des Spiels, da wären wir wieder beim alten Leid, bei den Defensivschwächen, bei den Konzentrationsschwächen, die sich einmal mehr zeigten, gerade auch in diesem Spiel und wir haben schon häufig darüber gesprochen, Patrick, das muss man ganz ehrlich sagen, aber wenn man sich diese beiden Treffer dann nochmal angeschaut hat, auch von der Entstehung her, dann fragt man sich trotzdem, gerade weil es so häufig thematisiert worden ist in der laufenden Saison, wieso ändert sich da eigentlich nichts dran?
1: Ja, das ist wirklich die Frage, die sich wahrscheinlich jeder in, in, in Dortmund natürlich stellt. Wenn man sich die Statistik mal anguckt, 50 Gegentore, also das ist für eine Mannschaft... Ja die immerhin auf dem zweiten Platz ist und die zweitbeste Mannschaft in äh, Deutschland sein möchte, ist das einfach nur beschämend. Das kann man, glaube ich, äh, nicht anders sagen. Und ich glaube auch, dass die Spieler das sehr wohl wissen, wenn man sich das Spiel jetzt äh, angeschaut hat. Ich, Olli, war ja am Wochenende ausnahmsweise mal nicht im Stadion. Ich war privat auf einer Hochzeit unterwegs, habe schon die ein oder andere Nachrichten in den sozialen Netzwerken äh, geschickt bekommen. Mensch, Revier Derby und du bist nicht da, aber dafür habe ich gesagt, habe ich einen Olli losgeschickt. Der war nämlich da. <lacht> ähm, ja, Ich habe mir das Spiel dann aber nochmal am heutigen Montag, nehmen wir ja auf, im Nachklapp äh, angeschaut, jetzt nicht komplett über 90 Minuten, aber äh, große Teile einfach nochmal, das mache ich immer nochmal ganz gerne. Und da muss ich sagen, waren einfach wieder so viele individuelle Fehler dabei. Rafael Guerrero ganz schwach verteidigt, Manu Lakanji äh, ja. seine Gegenspiele aus den, aus den Augen ge gelassen. Und man hatte neben dieser schlechten Verteidigung auch nicht wirklich das Gefühl, dass äh, die Mannschaft irgendwie zurück kommen könnte. Es war ja dann natürlich so durch äh, diese Meter, die Erling Haaland vom Punkt äh, ja gut verwandelt hatte, wenn man jetzt die nicht unbedingt gehabt hätte, hätte man jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft aus dem Spiel heraus irgendwie in der Lage ist, sich Möglichkeiten zu erspielen, groß zu kreieren und irgendwie das Ding nochmal zu drehen. Und was ich äh, sehr, sehr bedenklich finde, Olli, du kannst ja auch ein bisschen schildern, wie die Stimmung war. Es gab lautstarke Pfiffe nach dem Spiel ähm, vor der Süd, ähm, Mittelfinger, die gezeigt wurden. Ähm, das ja. droht jetzt allmählich zu kippen und ich bin echt gespannt. Jetzt gibt es noch das Spiel in Fürth und dann zu Hause gegen Hertha. Also gerade in diesem letzten Saisonspiel, das könnte ein ich sag mal, ein bitteres Ende tatsächlich auch dieser Saison haben und auch eine gewisse Entfremdung zwischen dem Verein zwischen den Spielern und auch zwischen zwischen den Fans und das ist, glaube ich, das ja bitterste, das Schwierigste an dieser ganzen Saison. Wie wie, wie will man das dann irgendwie noch ja noch hinbekommen, noch kitten? Das das sehe ich als große Gefahr.
0: Das ist halt die spannende Frage, wie man das jetzt noch anständig und äh, mit Würde zu Ende bringt, diese Saison. Darum geht es ja, rein tabellarisch äh, gibt es ja im Grunde genommen keine Herausforderungen mehr. Es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen die Konsequenz daraus, dass logischerweise viel über den Umbruch geredet wird, dass einige Spieler schon dabei sind, seit geraumer Zeit sich äh, Gedanken über ihre Zukunft zu machen. Man symptomatisch natürlich auch äh, sicherlich die Leistungen von... Rafa Guerrero und auch von Manuel Akanji, auch dann Axel Sagadu alles andere als mit einer guten Vorstellung. Aber speziell Guerrero und Akanji, das sind umworbene Spiele auf dem internationalen Markt. Beide haben noch für ein weiteres Jahr Vertrag. Beide aber wissen nicht genau, wie es dann weitergeht. Akanji, das hat er ja auch schon mal erklärt, kann sich durchaus einen Wechsel vorstellen. Und wenn man ihn da gesehen hat, er hängt ja auch beim 3 zu 3, ähm, wo er ganz schlecht aussieht, Kräftig mit drin. Und wenn man ihn derzeit so sieht, obwohl er eine insgesamt eher gute Saison gespielt hat, er war vielleicht sogar mit der stabilste Innenverteidiger. Aber das sagt auch was aus über die Stabilität oder die fehlende Stabilität der Abwehr von Borussia Dortmund. Aber wenn man ihn jetzt dagegen Bochum gesehen hat, dann fragt man sich schon, wo ist er denn da mit seinen Gedanken? Also ich sehe da die gleiche Gefahr, die du auch eben schon skizziert hast. Das ist nicht gut, wie Borussia Dortmund jetzt die Saison zu Ende spielt. Zumal, das darf man ja nicht vergessen, gut, ähm, am Samstag bei der Spielvereinigung Greuther führt, ähm, für die geht es auch num mehr, die stehen als Absteiger schon fest, aber man hat am letzten Spieltag dann ja Hertha BSC Berlin zu Hause und da kann es ja sein, dass es ein echtes Fotofinish im Abstiegskampf geben wird und ähm, äh, da werden nicht nur die BVB-Fans sehr genau darauf achten, wie sich Borussia Dortmund verkauft. Also äh, an dieser Stelle nochmal, man kann sich nur wünschen, dass die Verantwortlichen und das allen voran Marco Rose dann nochmal ja vielleicht auch tatsächlich an die Ehre der Spieler appelliert. Diese diese Saison anständig zu Ende zu spielen. Es hat äh, viele, viele Probleme gegeben in der laufenden Spielzeit und äh, wenn da jetzt auch noch am Ende ein Fahrerbeigeschmack reinkommen sollte, also dann äh, äh, wäre da doch ein erheblicher Imageschaden entstanden. Ähm, klar, Marco Rose wird der Verantwortliche sein. Er wird auch in der kommenden Saison dann hoffentlich mit neuem Personal eine andere Mannschaft, eine Mannschaft mit einer, um mal sein Lieblingswort zu benutzen, vielleicht besseren Haltung aufbauen müssen. An der, Ob diese Haltung dann erkennbar ist von Spiel zu Spiel, daran wird er sich sicherlich auch messen lassen müssen. Es hat aber auch Kritik gegeben an Marco Rose. Vielfach schon in der laufenden Saison und jetzt auch noch mal im, im laufenden äh, Spiel. Ähm, seine Wechsel sein, zu spät gekommen. Er hat ähm, in der 84. dann... Rote für Guerrero gebracht, das sicherlich nachvollziehbar. junger, hoffnungsvoller Mann, dem man dann auch noch ein bisschen Spielpraxis geben will. Ähm, dann aber, was keiner so richtig verstanden hat, äh, Renier für Wolf und äh, Papadopoulos kam dann noch in der 87. für Axel Witzel und äh, ja, Mukoko auch erst in der 87. Also ganz, ganz spät. Und da sagen viele, und das finde ich. Bekritteln sie auch zu Recht bei Marco Rose. Gerade in einem Spieler wie Yusufa Mokoko hätte man ja tatsächlich auch ähm, mal etwas mehr die Gelegenheit kommen, äh, sich in der Bundesliga noch weiter zu akklimatisieren. Also äh, er hat sich, ich weiß nicht wie du es siehst, äh, auch mit vielen Dingen, die Hauptkritik geht immer Richtung Mannschaft, aber er hat sich auch mit vielen kleineren Dingen äh, durchaus angreifbar gemacht, oder?
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also klar, dieser Punkt mit Yusufa äh, Moukoukou, das ist auch ein wichtiger, den den du jetzt ansprichst, den die Fans schon angesprochen haben. Da kann man schon durchaus kritisch auch die Frage stellen, warum der nicht früher Einsatzmöglichkeiten bekommt. Ein Rainier zum Beispiel, der ist im Sommer auf jeden Fall weg. Und ein Yusufa äh, Moukoukou, der hat ja schon auch noch eine Zukunft im Verein. Und diese Frage, die muss er sich schon gefallen lassen. Natürlich muss er sich auch gefallen lassen. Er hat es nicht geschafft, die Mannschaft auf ein neues Level zu heben, die Mannschaft zu entwickeln. Auch nicht wirklich geschafft, äh, dann junge Spieler in dieser Saison hinweg weiterhin äh, zu fördern und äh, zu entwickeln. Wobei man da halt auch weiterhin immer wieder ihm zugute heißen äh, lassen muss, dass diese Mannschaft einfach nicht äh, ja in sich gefestigt, in sich ähm, auch als Einheit eben auftritt und es viele Probleme, viele Baustellen gibt. Ich glaube wirklich, dass man Marco Rose dann erst richtig messen kann, wenn er eine Transferperiode so richtig hatte im ja. Sommer, wenn er die Vorbereitung machen kann. Und dann, sage ich mal, nach einer Halbserie Richtung Winter hin, dann kann man schon, glaube ich, ernstere und seriösere Bewertungen ähm, vornehmen. Und äh, das ist ja auch das, wo sich die äh, Bosse dann eben sicher sind, dass es an der Mannschaft liegt und nicht am Trainer, weil er weiterhin ja die Spieler auch erreicht. Aber das wird, glaube ich, eine Geschichte, die tatsächlich sehr, sehr spannend ist. Sehr, sehr spannend ist auch ein ja nach wie vor natürlich junger Spieler, den Marco Rose sehr gelobt hat und äh, wir überlegen ja immer lange bei unserer Rubrik <lacht> Spieler der Woche, Mensch, wer könnte das denn sein? Ganz vorne im Sturm Erling Haaland, über den wir auch gleich äh, ist auch Ist auch kommt, nicht na? immer
0: leicht in dieser Saison gewesen.
1: <lacht> das äh, das ist richtig. diesmal Diesmal mit drei Treffern. Wir hatten ihn ja auch schon auch schon oft dabei und äh, diesmal haben wir uns für einen anderen entschieden. Bei unserer folgenden Rubrik, die heißt
2: Spieler der Woche
0: Jamie Byno Gittens, äh, der Mann, der sozusagen für den X-Faktor beim BVB gesorgt hat, äh, trotz dieser 3 zu 4 Niederlage gegen den VfL Bochum, weil er halt mal was Unberechenbares getan hat, weil er halt äh, ins Eins-gegen-eins-Duell gegangen ist, weil er sich getraut hat, auch mal ähm, Dribblings anzuwenden. Die waren nicht unbedingt alle erfolgreich, aber immerhin, er war eine Belebung. Und ich glaube, das ist das Entscheidende bei diesem Spieler und das ist das, was ihn in der Zukunft für den BVB sehr, sehr wertvoll machen kann. Denn äh, nach dem Abgang von Jadon Sancho, das war ja ein solcher Offensivspieler, der für die gegnerischen Verteidiger nur ganz, ganz schwer auszurechnen war. Nach dem Abgang von Jaden Sancho war äh, diese Rolle des, ich meins jetzt positiv, Enfant Terrible's innerhalb einer Mannschaft, äh, von dem du nicht weißt, was er tust als Gegenspieler, äh, so ein bisschen verweist und ähm, genau diese Lücke kann er ausfüllen. Nur wie gesagt, auch das hat man gesehen. Ähm, der wird noch eine gewisse Zeit brauchen, aber ähm, die Jugend forscht. Äh, alles hat mit Learning by Doing zu tun. Patrick, Und ähm, er hat da schon ähm, sich relativ unbeeindruckt gezeigt, trotz einer Atmosphäre, der so in der Form, äh, das Stadion war pickepacke voll, es war extrem lebendig aufgrund der, der, der Dynamik dieses Spiels, aufgrund äh, der, der Führungen, die immer wieder hin und her wechseln. Ähm, das hat er relativ unbeeindruckt über die Bühne gebracht. Was hältst du von ihm?
1: Ja, ich halte auch sehr große Stücke auf ihn, weil er so ein bisschen einer ist, der ein überraschendes Element auch in so ein Spiel reinbringt. Das eben, was Jaden Sancho, da ja auch das große Vorbild von ihm ist, kommen ja beide aus der Akademie von City, beide aus England, beide den gleichen Berater mit Emeka Obasi. Ähm, da sieht man schon gewisse Parallelen und wenn man das einfach sieht, auch jetzt die Spielminuten, im allerersten Spiel zwei Minuten, dann 23 Minuten, jetzt zuletzt 63 ja. Minuten. Also man sieht das auch da schon, so eine leichte Steigerung und Entwicklung eben zu sehen ist. Wenn man sich die Zahlen anguckt, obwohl er recht schmächtig ist und eigentlich körperlich noch zulegen soll, da ist man sich auch einig, dass da auch noch ein paar äh, Muskeln dann auch, auch draufgepackt werden sollen. Aber die Zeit äh, darf man ihm natürlich auch geben mit seinen erst 17 Jahren. Aber 31 Zweikämpfe gewonnen und bis zu seiner Auswechslung ja mit 36 Sprints die meisten von allen Spielern angezogen beim BVB. Also da muss man schon sagen, Kompliment, Hut ab, hatte wirklich die ein oder andere Torraumszene und Situation auch, wo er ähm, Torschüsse eben gut vorgelegt hat. Also das ist, glaube ich, jemand, an dem man wirklich noch Spaß haben wird beim BVB und das ist eben auch jemand, da hat Hans-Joachim Watz gerecht, der hat das nämlich auch kürzlich ähm, im Ruhrnachrichtentalk, im 1909-Talk bei den Kollegen gesagt, er ist jemand, da hat er das Gefühl, mit dem identifizieren sich die Fans auch, ja? dass die auch das Gefühl haben, da ist jemand, dem äh, gestehen wir auch mal Fehler zu, das natürlich auch ein bisschen anders dann Wiederum, als wenn man jetzt einen Transfer oder einen Spieler hat, wie zum Beispiel ein Nico Schulz, der 25 Millionen damals gekostet hat. Und da ist man natürlich ein bisschen argwöhnlicher, ein bisschen kritischer. Aber so jungen Spielern, ja, denen gehört die Zukunft und die müssen natürlich ein ganz wesentlicher Teil auch des Umbruchs sein. Und das sieht auch Marco Rose natürlich so. Wir können ja mal kurz reinhören, Olli, was Marco Rose nach dem Spiel zu Jamie Byrno Gittens gesagt hat. Denn viel Gutes hatte er generell nicht zu sagen über das Spiel seines BVB, <lacht> aber gelobt hat er ihn.
2: Ja, seine Aufstellung gerechtfertigt, würde ich sagen. Ähm, äh, Jamie ein großes Talent, der ähm, ja, ein paar Verletzungsprobleme hat, denn deswegen haben wir ihn, ich kenne ihn ja schon aus der Sommervorbereitung, ähm, dann, deswegen haben wir ihn über die U19 aufgebaut. Äh, und er zeigt natürlich ähm, ein paar Dinge, die uns so ähm, auch fehlen, die wir so gar nicht äh, in, in unserem Kader haben. Ein, ein richtiges 1 gegen Eins am Flügel äh, mit, äh, mit Tempo und äh, ja, trotzdem ist er dann nach 60 Minuten irgendwann müde geworden. Ich glaube, er muss sich an das hohe Tempo dann auch erstmal gewöhnen. Aber er hat es heute, finde ich, äh, sehr, sehr ordentlich gemacht. Gutes Spiel von ihm.
0: Sie hörten Marco Rose oder ihr hörtet Marco Rose, wir sind ja doch eher ein Podcast, der die etwas lockeren, legeren Umgangsformen pflegt. Wir sind ähm, beim Du. <lacht> wir sind beim Du, ja. Auch ich in meinem Alter darf geduzt werden und ich duze auch gnadenlos zurück. Also, wir haben Marco Rose gehört über jemanden, der für die Zukunft von Borussia Dortmund steht und müssen aber auch über jemanden kurz sprechen, der die Vergangenheit des BVB ähm, ja, mitgestaltet hat, zumindest in seinem ersten Jahr sehr stark auch geprägt hat und dessen Zeit sich jetzt zu Ende neigt. Er hat die Katze aus dem Sack gelassen, Axel Witzel. Wir hatten es schon gesagt, viele hatten es schon geschrieben. Ihr habt es ja längst auch wenn ich gewusst, dann zumindest vermutet, Axel Witzel, sein Vertrag läuft aus, er wird zum Saisonende den BVB verlassen und äh, genau das hat er jetzt auch offiziell bestätigt, nach diesem 3 zu 4 gegen den VfL Bochum, ähm, ist ein Spieler, der in der Retroperspektive ein bisschen schwer einzuschätzen ist, denn äh, er hat sehr, sehr stark begonnen, hat dann allerdings auch deutlich nachgelassen. Ganz kurz, Patrick, zu Axel Witzel vielleicht. Was glaubst du, woran hat das gelegen, dass er an die starken Vorstellungen in seiner ersten Saison, wo er die Mannschaft ja wirklich stabilisiert hat, anschließend nicht mehr so hat anknüpfen können?
1: Ah ja, ich glaube, das ist auch nicht so leicht, so einfach zu erklären, weil wenn man wirklich so zurückblickt, wie du es gerade eben angesprochen hast, der kam ja äh, unter großen Vorschussleubern, hat ja auch viel Ablöse gekostet, damals ähm, aus jetzt korrigier mich, kam er aus St. Petersburg oder kam er aus China? Ich bin gerade weißt du es noch?
0: Er kam aus China. Er hat er vorher in St. China Petersburg von... gespielt, hat in China gespielt und er kam ja sogar und das war für mich das verblüffende, weil in China ja das Kalender ja durchgespielt wird da in der Liga. Er kam ja ohne Sommerpause an. Das heißt, er hatte kaum Vorbereitung, ging in Dortmund tatsächlich von 0 auf 100 und hat von Beginn an ja dem Spiel Struktur gegeben, äh, hat das Aufbauspiel mit 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 seinen Pässen äh, bereichert. Er war allerdings auch immer jemand, fand ich, der ideal zu dem Fuß mal den Lucium Favre spielen lassen wollte, passte, der genau, nicht so gut ne? Genau, der nicht so gut zu dem zu dem Stil von Edin Terzic und von Marco Rose passt. Vielleicht hängt es damit zusammen und dann natürlich hm, normale biologische Entwicklung viel gespielt, es kamen Verletzungen dazu, er hat ein bisschen an Spritzigkeit verloren. Also ähm, er konnte tatsächlich nicht so hundertprozentig ähm, an, an die Leistungen in seinem wirklich sehr, sehr starken ersten Spieljahr beim BVB anknüpfen. Interessant, er hat gesagt, also viele haben ja gemutmaßt, gut, der geht jetzt zurück nach Belgien und wird seine Karriere dann so ein bisschen ausklingen lassen, vielleicht sogar bei seinem Heimatverein bei Standard Lüttich. Nein, er will nochmal richtig angreifen, auch äh, bei einem etwas größeren europäischen Verein. Wir sind sehr gespannt, wohin ihn die Reise verschlägt, den Axel Witzel. Naja, das und. Dann, ich auch. Ja, auf, und jeden dann, Fall, auf
1: jeden Fall Olli, ein guter Typ. Ne? Also das muss man an der Stelle absolut, natürlich auch absolut. sagen. Äh, einer, der immer auch bei uns äh, nach Spielen gestanden hat, äh, sich mit uns auch unterhalten hat, uns auch den nötigen Respekt gegeben hat. Das ist, ist auch immer so eine Sache, die, die ich, finde ich, immer äh, großartig finde. Und auch einer, der einfach. Gut ankommt bei den Fans, ne? wenn, man, wenn man guckt, gerade in diesen Anfangsjahren, wie viele Leute da mit den Locken, Rücken dann auch ins Stadion ja. gekommen sind. Also schon eine Person, die Eindruck hinterlassen hat, die immerhin auch im DFB-Pokal Titel beim BVB gewonnen hat, so ein bisschen natürlich dann unvollendet ist, weil er auch mit dem BVB das ganz große Ding eben nicht äh, holen konnte, aber ihm, ihm alleine lag es nicht. Ich finde aber, du hast das wunderbar zusammengefasst. Ein Punkt, den ich noch ganz gerne ergänzen will, ich glaube natürlich auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass er nicht mehr so richtig zurückkam, war eben seine schwere und große Verletzung, die er auch vor der EM dann eben hatte, wo man ja auch ja. sagen muss, selbst beim BVB haben sie gedacht ja, der will hier irgendwie nochmal zu EM mit Belgien. Wir drücken natürlich die Daumen, aber ob das so wirklich klappt und dann hat er es wirklich geschafft, stand auch bei der EM wirklich für Belgien auf dem Platz. Also da sieht man auch, was er für einen Willen hat und wie, wie sehr er auch an sich selbst, an seinem Körper arbeitet. Aber nach dieser Verletzung habe ich dann auch das Gefühl gehabt, so richtig zurückgekommen ist er nicht. Ich wünsche mir, dass es in Zukunft auch für ihn wieder gut klappt. Es gibt ja da diese Gerüchte, auch MLS mit gewissen Vereinen aus Los Angeles, die mhm. an ihm interessiert sind. Und das muss ich sagen, so ein Abenteuer, Axel Witzel, ihr habt ja eben gesagt, der war ja auch in Russland und in China, das ist so eine Sache, die kann, glaube ich, am Ende ganz gut klappen.
0: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Wie gesagt, wir sind gespannt, wo bei ihm die Reise hingehen wird. Wir sind äh, eigentlich schon... Äh, von Folge 1 unseres Podcasts äh, gespannt, wohin die Reise bei Erling Haaland gehen wird. <lacht> äh, das sind wir auch weiterhin, auch wenn sich das ja immer weiter ja, zu verdichten scheint im Hinblick auf äh, Manchester City. Aber zunächst müssen wir ihn jetzt nochmal äh, sportlich äh, würdigen. Er trifft dreimal gegen den VfL Bochum und äh, das heißt aber nicht, er hat zweimal vom Punkt, also vom Elfmeterpunkt ausgetroffen. Das heißt aber trotzdem nicht, dass, ähm, auch das haben wir ja schon in den letzten Wochen mal angerissen, dass dieser horland hype diese, äh, ja, ich muss mal ein bisschen... Etwas übertrieben ausgedrückte gottgleiche Verehrung, die er in Dortmund widerfahren hat, dass die anhält, sondern die hat schon einen erheblichen Dämpfer gegeben. Und deshalb hat uns äh, ja immer besonders interessiert, ähm, empfinden wir das nur so? Also Patrick und ich als Journalisten, als Beobachter, die ja dann eher auch den etwas distanzierteren Blick drauf haben sollen, den analytischen Blick, wenn es uns gelingt, äh, sondern wie seht ihr das? Äh, wie äh, wirkt er auf euch? Wie nehmt ihr ihn jetzt wahr im Vergleich äh, zu dem, wie er ihn früher, bevor diese ganzen äh, Wechselgerüchte, die es ja immer gab, aber derartig überhand genommen hat? Ähm, Patrick und äh, du als unser Social Media Beauftragter hast mal um Fanmeinungen gebeten, was ist denn da so reingekommen?
1: Ja, da gab es äh, einige Nachrichten, äh, wie immer, was uns natürlich besonders freut, dass äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer da uns so viele Nachrichten schreiben. Und wir haben uns da mal ähm, ein paar rausgepickt, um genau zu sein, zwei, ähm, die wir sehr, sehr spannend fanden. Und ich fange mal an mit der Meinung von einem Fan der die Fanseite auf Instagram betreibt, die sich BVB Transfers nennt. Und derjenige schrieb uns, ich finde, Haaland hat sich in diesem Jahr einiges bei den BVB-Fans verspielt. Die ganze Inszenierung des Transfers mit Unterstützung von Fjörtow gehen mir mittlerweile extrem gegen den Strich. Haaland erzählt in einem Interview, dass er doch nur Fußball spielen will und von Dortmund zu einer Entscheidung gedrängt wird, tanzt dabei aber auf fünf verschiedenen Hochzeiten rum. Ein Spieler, der nur Fußball spielen will, beauftragt keinen Mino Raiola über den werden wir an dieser Stelle auch gleich natürlich noch mal sprechen und die anderen Parteien die CEO Haaland beschäftigt und verlangt nicht solche Summen. Ich finde das alles schon sehr scheinheilig und zu kalkuliert. Von echter Liebe kann man bei ihm leider nicht mehr sprechen. Mir tut sein Abgang trotz der sportlichen Erfolge weniger weh als der von Pischek oder Sancho. Ich bin Haaland dankbar für die tollen Tore und geilen Momente, aber jetzt wird es Zeit zu gehen und das am besten so schnell es geht. Das ist eine ganz klare Meinung, Olli. Du hast ja. auch noch eine, die du vorlesen kannst von einem Freund unseres Podcasts. Ich glaube, das ist jetzt schon das dritte Mal, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau ihm vorlesen und das finde ich sehr gut. Ich muss sagen, er hat aber auch immer wirklich fundierte und gute Meinungen.
0: Absolut, das muss man sagen. Zunächst mal, hallo Öskür. wir freuen uns sehr, dass du uns derartig die Treue hältst und wir bedanken uns auch für das Lob, das wir von dir bekommen haben. Du schreibst auch, dass du oft relativ stark unserer Meinung bist, äh, auch das freut uns. Aber auch wenn ihr ganz andere Meinungen sein solltet als Patrick oder ich, wir sind ja auch nicht immer einer Meinung, äh, auch dann äh, bitte äh, kontaktiert uns. Denn äh, das soll hier auch äh, durchaus mal angereichert werden durch Kontroversen, unser kleiner BVB-Podcast. Also, Ösker schreibt uns, ähm, Holland, großartiger Spieler. Und wenn er verletzungsfrei bleibt... Äh, dann ist er der Mittelstürmer der nächsten 10 bis 13 Jahre. Aber, ähm, Eske hat halt auch festgestellt, dass seit diesem ominösen Interview mit Jan arge Fjortow, wo er sich darüber beklagt hat, dass der BVB ihm Druck mache und er deswegen eine Entscheidung fällen muss, dass er anschließend relativ stark bei ihm an Sympathie verloren hat, ähm, es gemeint, ich würde es ihm nicht unbedingt übel nehmen, wenn er in diesem Sommer nach zweieinhalb Jahren geht. Erstens, weil er sich wirklich schneller entwickelt hat, als man anfänglich gedacht hat und zweitens, weil die Mannschaft an sich diese Saison nicht gut genug für einen Haaland war. Äh, mit Sancho hatte er noch den Mitspieler, der ihn perfekt in Szene setzen konnte. Dieses Jahr hing er zu viel in der Luft und bekam nicht die Zuspiele, die er sicherlich bei Man City bekommen würde. Aber dieses Gehabe, dass er sich größer als den Verein macht und ähm, dass er vor allem die Einstellung in den letzten Wochen, meint Ösker die er da an den Tag gelegt hat, nicht ganz so gestimmt hat. Das ist einfach nur noch enttäuschend. Er spielt regelrecht so... Als ob er sich nicht verletzen wollte für seinen bevorstehenden Wechsel. Er ist definitiv, äh, es ist definitiv ein Unterschied zu erkennen. Er schmeißt sich nicht mehr so in die zwei Kämpfe wie früher. Deshalb würde ich es auch präferieren, wenn er jetzt, wo die Champions League fix ist, äh, mal Platz machen würde und äh, Mucki deutlich mehr Spielzeit kriegen würde, genauso wie Bino Gittens. Danke, oskar für. Diese recht ausführliche Analyse von Erling Haaland, ja tatsächlich, so weit sind wir da nicht auseinander, zumindest meine Wenigkeit. Äh, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl bei Erling Haaland, dass, äh, dass sich da was verändert hat im Laufe der Saison. Ich bin allerdings mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das jetzt damit zusammenhängt, zwingend, ähm, dass er mit den Gedanken vielleicht irgendwo anders ist und dass er möglicherweise tatsächlich Angst hat, sich jetzt hier eine etwas schwere Verletzung zuzuziehen, die dann vielleicht den Wechsel gefährden könnte. Sondern ich könnte mir auch vorstellen, er war zwischendurch verletzt. Dann war er gerade wieder fit. Dann ist er zur norwegischen Nationalmannschaft gefahren. Dann kam die Folgeverletzung, dass er einfach auch die Zeit gebraucht hat, um wieder richtig in die Spur zu finden und dass er das möglicherweise noch nicht so zu 100 Prozent äh, geschafft hat bislang. Das ist zumindest das, was äh, also zwischen den Zeilen bei Marco Rose auch so ein bisschen durchklang. Holland ist nach wie vor ein ungeduldiger Spieler. Also er will spielen. Er ist, glaube ich, nach wie vor heiß auf Tore. Aber er ist momentan, glaube ich, dann doch nicht mehr zu 100 Prozent in der Verfassung. Äh, die er in den meisten Monaten seiner BVB-Zeit hatte. Und wir gehen mal fest davon aus, dass die sich im Sommer dem Ende entgegenneigen wird. Die Frage das glaube ich ist auf nur, jeden Fall auch. Das ja? glaube ich
1: auch, Olli. Man muss aber auch sagen, der, der Haarland wird wahrscheinlich hier so die ein oder andere Fanmeinung äh, wahrscheinlich mitbekommen haben, weil wir da am Wochenende dann äh, wieder aufgespielt hat. Na klar, da waren auch Elfmeter-Tore dabei, aber trotzdem dann auch die Verantwortung zu übernehmen vom Punkt äh, und und die dann so reinzumachen. Jetzt hat er 21 Tore in 21 Saisonspielen. Das ist natürlich auch eine Hammerquote. Ne? Und wenn Absolut. man bedenkt, wie oft er nicht gespielt hat, ähm, ist das schon schier immer wieder unglaublich, was er macht. Das wollte ich gerade eben nur noch mal reinwerfen.
0: Nein, definitiv. Und ich glaube, es gibt auch keine zwei Meinungen, dass es nicht so einfach wird, äh, den Abgang von Horland selbst wenn er jetzt vielleicht nicht mehr in der hundertprozentigen Top-Verfassung sein sollte, gemessen an, an, an vielen Monaten davor beim BVB, dass es trotzdem nicht einfach werden wird, äh, seinen Abgang zu kompensieren, weil er halt ein sehr dominanter Spielertyp ist. Und äh, dann ist das Spiel einer Mannschaft automatisch darauf ausgerichtet. Also egal, was Borussia Dortmund macht, ob da jetzt vielleicht noch ein neuer Stürmer kommt oder ob man es vielleicht auch taktisch ein bisschen anders abfallen, abfangen will. Ähm, das wird das Spiel der Mannschaft in irgendeiner Form äh, verändern. Äh, dann hat es ja, ähm, ja einen ein Schicksalsschlag gegeben, ähm, den Erling Haaland sicherlich auch erstmal verkraften muss. Mino Raiola ist gestorben, sein Berater. Ähm, Patrick, ähm, du hast äh, Mino Raiola persönlich gekannt. Du warst ja in Monaco, hast ein großes Interview mit ihm geführt. Äh, was glaubst du, ähm, was hat der Tod von Mino Raiola äh, für Auswirkungen auf Haaland? Ich sag mal als Mensch der trauert, das hat er ja auch zum Ausdruck gebracht, aber vielleicht auch auf den Transfer?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, die die man sich natürlich stellen muss. Also erstmal muss ich sagen, genauso wie, wie dich natürlich auch, hat mich das auch sehr getroffen, die Nachricht. Wir haben ja hier in dem Podcast auch mal eine Special-Edition gehabt, wo er länger auch zu Wort kam. Ja. Mino Raiola, die ich dem einen oder anderen vielleicht echt nochmal ans Herz lege. Im Dezember durfte ich ihn ja tatsächlich mit dem Kollegen Niklas Löwendorf in Monaco besuchen und es war ein Treffen, was mich nachhaltig auch wirklich geprägt hat, weil ich sagen muss, dass er ein Typ ist, von dem er vielleicht vorher, oder ein Typ war, von dem man vorher vielleicht wirklich einen anderen Eindruck hatte. So dieses äh, verrückte, raffgierige, ist ja schon eine schillernde Persönlichkeit, aber er ist einfach unterm Strich immer sehr, sehr herzlich gewesen und äh, ein Genie, das sich auch einfach für seine Spieler eingesetzt hat und äh, jemand, der auch äh, ein sehr, sehr enges Verhältnis natürlich zu seinen Spielern hatte, ganz besonders natürlich auch ähm, zu Erling Haaland. Und deswegen ist das natürlich eine Sache, die, ähm, die alle getroffen hat. Wir haben uns dann auch... Ähm, sehr schnell die Frage gestellt, inwiefern sollte man jetzt darüber berichten oder darf man auch weiterhin darüber berichten und dann auch die Frage stellen, inwiefern hat das denn Auswirkungen auf den Transfer von Erling Haaland, weil dann kam auch schon schnell wieder, was ich auch verstehen kann, die ein oder andere rein das sei pietätslos und mhm. lasst ihn doch jetzt einfach mal in Ruhe und, und, und die Familie, das machen wir natürlich auch, aber unterm Strich rein aus journalistischer Sicht, und da bitte ich auch so ein bisschen um Nachsicht, muss man natürlich verstehen, es handelt sich um den vermeintlich größten Transfer mit einem riesen Volumen, den es in diesem Sommer geben wird. Und wenn da natürlich die wichtigste Bezugsperson in dem Transfer eben leider von uns geht, dann ist es natürlich eine Sache, über die wir berichten müssen. Und deswegen, um deine Frage da nochmal aufzunehmen, was für Auswirkungen, das hat, inwiefern der Transfer im Vorfeld auch schon von Mino Raiola wirklich vorbereitet wurde, er hat mir damals auch im Dezember gesagt, dass so große Transfers, Größenordnung Erling Haaland, dass die meist schon zwei Jahre im Vorfeld ähm, sozusagen vorbereitet werden, sorgfältig vorbereitet werden, Gespräche geführt werden. Und was wir jetzt so ein bisschen rausgehört haben, auch in der Vergangenheit habe ich immer mal wieder Kontakt gehabt zu Alf Inge Haaland, dem Papa von Erling Haaland, weil in der Fußballbranche ist ja auch ein offenes Geheimnis war, dass äh, Mino Raiola krank war, dass es ihm nicht mehr gut ging. Wir haben uns da auch immer mal wieder erkundigt, wie der aktuelle Gesundheitszustand auch wirklich dann ist von ihm. Und ähm, da ähm, hat man eben auch rausgehört, dass es, dass es ihm ja, eine lange Zeit wirklich gar nicht äh, gut ging, bis es dann eben jetzt am Samstag leider Gottes vorbei war. Aber um auf deine Frage zu kommen, so wie ich das rausgehört habe, ist der Transfer schon sehr lange, sehr sorgfältig vorbereitet worden, auch was Gespräche, was Verhandlungen angeht und und Strich muss man sagen, die Agentur ist sehr, sehr klein, die Mino Raiola betrieben hat. Ähm, dazu gehört die Pressesprecherin Enrica Taki, da gehört äh, José Fortes Rodriguez, ein sehr enger Mitarbeiter und Vertrauter, von der von Mino Rayola, ähm, oder bei Mino Raiola gearbeitet hat oder jetzt auch in der Agentur weiterhin arbeiten wird. dazu Sein Sohnemann. Ähm, und ähm, unterm Strich auch ähm, Vincenzo, das ist sein äh, sein Neffe und ähm, eben Raffaella Pimienta und das ist eine ganz interessante Frau, weil sie die Rechtsanwältin ist, die über Jahre hinweg alle wichtigen Deals dann eben durchgedrückt und abgewickelt hat und eigentlich so die wichtigste äh, Person äh, in dem Stab von Mino Rayola gewesen ist und ähm, so wie wir das gehört haben, wird das natürlich ganz normal, ähm, so normal, wie das in umsprenden entsprechend eben geht, ähm, weitergehen. Der Papa Alf Inge Haaland zusammen auch mit dem Familienfreund, äh, in Anführungszeichen Onkel Iva Eck, über den wir auch in der Vergangenheit schon ein paar Mal berichtet haben und die Rechtsanwältin äh, werden das Geschäft dann eben oder den Transfer eben weiterführen von Erling Haaland. Und sind wir ganz gespannt, was im Sommer passieren wird. Also ihr seht auch, das ganze Thema geht mir natürlich nahe und es ist nicht so einfach, über so etwas zu sprechen ähm, und da ganz normal zur Tagesordnung überzugehen. Also das sind schon Fragen, die wir uns natürlich auch gestellt haben, Olli. Natürlich. Und das ist natürlich ganz, ganz klar. Also auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Und da sieht man, wie schnell sowas dann echt auch äh, dann echt auch vorbei sein kann. Ich weiß noch im Dezember. Ja, absolut. Da Groß erzählt und groß geschwärmt, was er für Träume hat, dass er noch äh, vorhat, äh, den Pilotenschein zu machen, selbst fliegen möchte und äh, das Letzte, was er äh, vor wenigen Tagen dann auf WhatsApp sogar noch im Status äh, verändert hat, war sein Profilbild äh, von Geschossen aus einer Propellermaschine hoch über den Wolken äh, mit der Sonne am Horizont. Also das ist eine Sache, die einem wirklich nahe geht und ich glaube auch Erling Haaland, das kann einer nicht einfach ganz so easy abschütteln, aber das ist nur, glaube ich, mein persönliches Gefühl.
0: Ja, genau. Und ähm, die Gefühle, äh, die Erling Haaland da hat, ähm, das ist natürlich auch äh, privat und das respektieren wir natürlich in jedem Fall. Interessant ähm, nochmal könnte ich dir sehr, sehr lange zuhören, wenn du über, über, über diese Firma, über, über dieses System Mino Raiola sprichst, weil man immer denkt, mein Gott, da werden ja derartige Summen Millionen, Abermillionen umgesetzt und tatsächlich ist es eine relativ kleine Firma. Das ist, finde, ich, finde ich sehr, sehr faszinierend. Für Borussia Dortmund bleibt zu hoffen, dass es möglichst schnell Klarheit geben wird in Sachen Zukunft Horland, weil das natürlich auch Planungssicherheit im Hinblick auf die kommende Saison bedeutet und natürlich äh, die Voraussetzung dafür ist, äh, Nachfolgelösungen tatsächlich auch fix zu machen. Überlegungen, wie die Nachfolgelösungen aussehen, die gibt es zuhauf, aber man, wie gesagt, man braucht natürlich Vollzug, und weil bei den Überlegungen sind, äh, Patrick, spiele ich den Ball gleich wieder rüber zu dir, da gibt es eine nicht uninteressante, die äh, du angestellt hast, aber ich glaube nicht nur du alleine, oder?
1: Nein, richtig. Also tatsächlich ist das ein Thema, was sehr, sehr interessant ist. Die Kollegen von Sky haben vor ein paar Tagen vermeldet, dass Luka Jovic sehr, sehr gerne zurück möchte in die Bundesliga, dass er aktuell mit seinem Reservistenstatus bei Real Madrid unzufrieden ist. Und es kam dann sehr schnell auch Meinung der BVB-Fans, das ist doch eigentlich einer für den BVB. Und dann haben wir uns ein bisschen umgehört, auch im direkten Umfeld bei Luka Jovic, auch bei unserem Reporter in Frankfurt, Christopher Michel, der ihn jahrelang in Frankfurt auch begleitet hat. Und da haben wir sehr wohl rausgehört, dass es ein Transferziel gibt von Luka Jovic, das er sehr, sehr gerne haben möchte. Und das ist der BVB. Also Luka Jovic hat sein Interesse, seinen Wunsch hinterlegt, dass er zum BVB ganz gerne wechseln möchte, dass er sich das sehr gut vorstellen kann, weil er eben in der Bundesliga aufgeblüht ist und da seine erfolgreichsten Zeiten hatte. Und jetzt muss man sich noch ein bisschen die Frage stellen, was will der BVB? Und da haben wir eben gehört, dass nicht jeder komplett hinter dieser Idee steht beim BVB. Wir haben es ja in dem Podcast äh, letzte Woche auch schon mal geschildert und vorgestellt, die möglichen Kandidaten, Benjamin Seschko zum Beispiel, äh, Adam Losek, ähm, viele spannende junge Talente, auf die man dann, glaube ich, eher am Ende setzen möchte. Und es gibt da eben, gewisse Skepsis, auch was den Fitnesszustand von äh, Luka Jovic angeht, ähm, was natürlich auch die Spielpraxis angeht, weil bei Real er zuletzt einfach so gut wie gar nicht mehr gespielt hat äh, und äh, dann gibt es eben einfach zu viele Vorbehalte, die es ähm, mhm. um Luka Jovic herum gibt, wobei wir da auch wiederum gehört haben, viele auch äh, bei Real Madrid, ob das ein David Alaba oder auch ein Toni Kroos, die sagen, der Junge arbeitet von morgens bis abends, hat sich einen extra Fitnesscoach, einen Mentaltrainer äh, hergeholt, also der versucht da schon auch gegen dieses Image, was es, was es gibt, zu arbeiten. Aber das ist sicherlich eine sehr interessante Personalie, hat natürlich auch ein sehr üppiges Gehalt, soll über... 11, zwölf Millionen Euro ähm, bei Real Madrid verdienen. Das ist natürlich etwas, was nicht äh, ganz so einfach am Ende umzusetzen ist. Und er hat natürlich auch damals sehr viel Ablöse gekostet, die Real an Frankfurt bezahlt hat. Also im Sommer riecht es so eher danach, als würde er irgendwohin dann äh, verliehen werden, ähm, als müsste dann der Verein auch natürlich große Teile des Gehalts übernehmen. Und das sind eben viele Fragen, die sich der BVB äh, stellt. Wie gesagt, Luka Jovic hat sich ja. selbst angeboten, hat selbst aber auch äh, viele Angebote, die es zurzeit aus England und Italien gibt. Also der wird schon irgendwo unterkommen. Äh, ich muss sagen, dass ich ihn für einen großartigen Spieler äh, halte. Aber Olli, was meinst du denn? Wäre das ein Typ, der zum BVB passen könnte? Weil diese Diskussion, diesen Denkanstoß finde ich zum Beispiel zumindest äh, sehr ja. berechtigt, mal darüber nachzudenken.
0: Also ich finde das nicht schlecht. Ich halte auch relativ viel von ihm. Er ist ein, ist ein sehr robuster Stürmer. ist ja bei, bei Eintracht Frankfurt sozusagen Teil dieser legendären Büffelherde gewesen. Das sagt schon einiges auch über seine Spielweise aus. Sehr dynamisch. Äh, da müsste man natürlich zuallererst mal die Fitnessfrage abklären, ähm, was äh, interessant sein könnte, weil du es auch eben erwähnt hast. Äh, möglicherweise hat sehr viel Ablöse gekostet. Äh, Wäre es ja äh, vorstellbar, äh, in einem Leihgeschäft damit mit Real Madrid zusammenzukommen. Borussia Dortmund verfügt über hervorragende Kontakte zu Real Madrid. Ähm, und man darf nicht vergessen, der BVB hat ja zum Beispiel nach dem Abgang von Pierre-Emerick Obermeyang sich zweimal hintereinander mit, ähm, ja, Behelfslösungen äh, über die Zeit gerettet, wie diese damals durch den Obermeyang-Abgang verwaiste Mittelstürmerstelle gefüllt werden kann. Zuerst äh, mit äh, Mishibachuai, der ist auf seine Quote gekommen und dann mit Paco Alcacer, noch nochmal ein Leihspieler, der eigentlich auch gut funktioniert hat, der seine Tore gemacht hat. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das eine Option ist, die am Rheinland-Damm in der Geschäftsstelle von Borussia Dortmund erörtert wird. ist ein bisschen schwierig jetzt zu sagen oder ins in Prozenten beispielsweise auszudrücken, wie wahrscheinlich das sein wird. Aber ich glaube schon, dass das in jedem Fall eine Option sein wird. Zumal ähm, man ja sagen muss, äh, der Offensivspieler, den Borussia Dortmund äh, ziemlich sicher an der Angel hat im Hinblick auf die Zukunft. Das ist ja jemand mit durchaus herausragenden Fähigkeiten, aber jetzt nicht in dem Bereich, in dem Erling Haaland oder ein klassischer Mittelstürmer geglänzt hat. Patrick, du eine Ahnung, über den ich rede. Haben wir auch schon häufig drüber gesprochen. Karim ja, Adeyemi. Ja, ja. exakt. <lacht> ja. Das, soll, genau. das soll ja jetzt schon sehr, sehr weit sein.
1: Genau, also so wie wir das gehört haben, äh, befindet sich das tatsächlich äh, auf der Zielgeraden. Das ist auch eine Nachricht. Äh, wir haben jetzt übers Wochenende Wochenende nochmal die Möglichkeit gehabt, auch mit Thomas Solomon, dem Berater, zu telefonieren. Und der hat gesagt, äh, dass man sich da wirklich auf der Zielgeraden und in sehr, sehr guten Gesprächen mit dem BVB befindet. Äh, die Papiere liegen eigentlich jetzt soweit vor. Und äh, da gibt es noch die ein oder andere Kleinigkeit vielleicht nochmal äh, zu checken. Und dann kann ich mir das so ein bisschen ein Gefühl irgendwie ganz gut vorstellen. Das ist vielleicht äh, nächste oder übernächste Woche dann dann ganz fix gemacht wird. Hans-Joachim Watzke hat ein bisschen auch darüber gesprochen im ja. äh, Ruhrnachrichtentalk talk ähm, und äh, hat so ein bisschen durch die Blume zu verstehen gegeben, dass es in den Gesprächen vielleicht auch noch darum ging, äh, Ausstiegsklausel, ja, nein. Man hat sich aber ja im BVB intern auch wirklich äh, ähm, auf die Fahne geschrieben, dass man keinen Spieler mehr mit Ausstiegsklausel Holen möchte, dass Erling Haaland eine absolute Ausnahme gewesen ist, weil er sonst damals zu United gegangen wäre. Die Klausel hat man ihm damals zugesichert. Die wird es im Vertrag von Karim Adeyemi nicht geben. Es wird ein langfristiger Vertrag über fünf Jahre sein mit einem ordentlichen Gehalt von roundabout 6 Millionen Euro. Und damit, das ist ganz interessant, denn in den letzten Tagen ist er nochmal ein Angebot von Manchester United tatsächlich reingeflattert an Karim Adeyemi, sogar zu deutlich besseren Konditionen. Er hatte 150.000 Pfund, wöchentlich verdienen können. Das sind 180.000 Euro, also hochgerechnet wären das ein bisschen mehr als 9 Millionen, also durchaus mehr als beim BVB, ja. aber für den Spieler war sehr früh, und da haben wir Olli auch sehr oft ja darüber berichtet, klar, dass er zum BVB will, das als perfekten Entwicklungsschritt äh, sieht und jetzt braucht man ein bisschen Geduld und Gelassenheit und dann wird das Ding äh, zeitnah auch äh, verkündet werden und dann ist das, glaube ich, ein äh, interessanter und wichtiger äh, Puzzlestein und Baustein auch, äh, hin dazu, dass die BVB-Fans wieder Bock haben auf einen neuen, auf einen jungen Spieler, äh, der vielleicht auch ein bisschen
0: für was Freches, für was Unbekümmertes steht. Denn das hat dem BVB jetzt zuletzt auch ein bisschen gefehlt. In der Tat. Ähm, galoppieren wir einfach mal weiter. Ähm, wir haben gedacht, hm, relativ viel über Zukunft gesprochen. Und ähm, wir haben, ich glaube, so gut wie nie in unseren Podcast-Folgen einen Mann erwähnt, der ja auch für die Zukunft von Borussia Dortmund stehen soll, der auch schon da ist beim BVB, der viel, viel Pech hatte, was Verletzungen angeht. Und äh, dann sind wir bei unserer nächsten Rubrik.
2: Frage der
0: Woche.
1: Ja, die Frage der Woche, die kommt diesmal von Hans-Christian Reck. Der hat uns über Instagram geschrieben. Und er meinte, wisst ihr momentan, was bei Sumi, gemeint ist, Sumaya Kulibali vorliegt? Er soll ja eigentlich über die U23 an den Profi-Männerfußball herangeführt werden. Er stand jetzt aber seit Mitte März in keinem Spieltagskater des BVB, weder bei den Profis noch bei der U23. Allerdings hat er weiterhin mit den Profis trainiert. Eine Verletzung sollte dann ja nicht vorliegen. Ist er nicht richtig fit oder hat das Gründe? PS, ich höre und... Ich höre sehr gerne deinen und Ollis Podcast, also das ist schon mal äh, sehr cool. Ja, und Olli, ich glaube, die Frage können wir zumindest in Teilen beantworten,
0: oder? Ja, in Teilen können wir sie beantworten, aber wir können sie natürlich auch weiterreichen. Also wir haben es ja eben bei der Hinführung zu dieser Frage der Woche schon mal angedeutet. Das ist ein Spieler, der unglaublich viel Pech mit Verletzungen hatte. Schon als er zum BVB kam, hatte er ja damit zu kämpfen. Gleichwohl ein Spieler, der sehr, sehr großes Potenzial hat, weil er halt einer dieser Verteidigertypen ist, die sehr begehrt sind. Weil sie sehr spielstark sind. Aber wie gesagt, was soll ich mich hier großartig auslassen? Hören wir doch mal rein, was Marco Rose gesagt hat. Dem ist nämlich genau diese Frage gestellt worden. Was ist eigentlich mit Sumaila Koulibaly los?
2: Nee, er trainiert schon bei uns mit. Wir hatten jetzt, Er hatte eine Schulterverletzung. Ich glaube, die hat er sich geholt. War es nicht sogar bei Manchester United im, im, im Youth League-Spiel? Dort, dort ging es, glaube ich, los. Und seitdem musste jetzt einfach auch eine, eine Reha machen. Deswegen war hier und da, die hat er aber bei uns oben gemacht. Dann haben wir ihn wieder herangeführt, bei uns im Training auch. Also er war schon immer bei uns dabei. Jetzt hat er dann mal, um auch adäquates Training zu bekommen, als wir frei hatten, dann das Spiel gegen Kiew U23 Trainingseinheiten mitgemacht. Aber grundsätzlich, ja. Ist er, ist er Teil unseres Kaders und ähm, auch ihn versuchen wir nach und nach natürlich an äh, die Aufgaben oben äh, heranzuführen. Nochmal, Talente haben wir eine Menge. Ähm, der Sprung in die Profimannschaft, in den Männerfußball, der, der ist dann natürlich, äh, das ist schon großer. Wir können den ähm, äh, relativ gut auffangen über unsere U23 auf, auf hohem Niveau, ähm, auf drittliga -Niveau. das ist äh, gut. Aber Sumi ist ähm, sicher
1: auch ein interessanter Spieler, den wir, den wir auf dem Schirm haben. Ja, das war Marco Rose, der ausführlich auf unsere Frage ähm, geantwortet hat. Also ihr seht, ähm, ganz cool, wir versuchen es immer so ein bisschen, wenn ihr die eine oder andere Frage habt, die vielleicht wirklich spannend ist, die wir wirklich stellen können, sie dann irgendwie zu machen. Also wir sind auch ein bisschen das Sprachrohr für euch. Zumindest versuchen wir das, äh, zu, versuchen wir das in Teilen und so gut es geht zu sein. Also ihr habt gehört verletzungsbedingt auch ein bisschen. Er braucht einfach einen Ticken Zeit, aber dann kann ich mir vorstellen, Olli, dass er ähm, auch zur neuen Saison äh, durchaus ein wichtiger Baustein ist, der rangeführt wird, auch an die Profimannschaft. Ein sehr spannender Spieler, der aus äh, der Nachwuchsabteilung auch von PSG kommt und von dem man, glaube ich, ähm, durchaus was erwarten kann. Olli, ich würde sagen, wir blicken mal ein bisschen voraus. Der BVB hat jetzt noch ein Spiel äh, inführt, dann zu Hause das Spiel gegen Hertha BSC und dann ist äh, ja, Bundesliga-Pause, Sommerpause, aber für den BVB keine so richtige Sommerpause, ne? denn heute wurde was bekannt gegeben.
0: Ja, so ist es und zwar wird ähm, eine große Delegation vom Borussia Dortmund und sie empfasst die komplette Bundesligamannschaft auch vom Borussia Dortmund vom 15. bis zum 18. Mai zu einer Reise nach Israel aufbrechen. Dort steht dann ein Freundschaftsspiel gegen den fünfmaligen israelischen Landesmeister Maccabi Netanya an. Netanya ist übrigens die Partnerstadt von Dortmund in Israel und es steht auch auf dem Programm ein Besuch dieser berühmten Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, also wie gesagt, große Delegationen, komplette Profigada wird dabei sein. Natürlich die Mitglieder der BVB-Geschäftsführung und einige BVB-Legenden, also ehemalige Spieler, werden den BVB ebenfalls begleiten. Hans-Joachim Watzke hat sich dazu auch geäußert, äh, hat darauf verwiesen, dass es sehr lange und gewachsene Verbindungen des Clubs nach Israel gibt. Ähm, er selber ist ja auch 2019 und 2020 in Israel gewesen, hat da bereits Yad Vashem besucht. Borussia Dortmund engagiert sich da auch karikativ. Es wird unter anderem ähm, das sogenannte Haus der Sammlung besucht. Ähm, dieses Haus der Sammlung ist ein ja Museum, eine Gedenkstätte, befindet sich derzeit noch im Bau und dort sollen ähm, Dokumente, persönliche Dokumente, Kunstwerke und Artefakte ausgestellt werden, ähm, damit auch kommenden Generationen äh, die Geschichte des Holocaust und äh, der im Holocaust ermordeten einzelnen Jüdinnen und Juden sichtbar gemacht werden kann. Und als ich diese Nachricht gelesen habe, ähm, da fiel mir wieder ein bisschen was ein aus der bewegten Geschichte von Borussia Dortmund. Und, und deshalb gibt es heute dann tatsächlich doch nochmal einen...
2: Flashback der Woche.
0: Und zwar bin ich auf diesen Flashback der Woche gekommen, wegen dieser Israel-Reise von Borussia Dortmund. Und tatsächlich ist es so gewesen, da hat Johann, Johann Hans, Joachim Watzke, ganz ruhig Müller, äh, recht. Borussia Dortmund <lacht> hat äh, lange und gewachsene Verbindungen nach Israel. Das rührt daher, dass der Club bereits Anfang der 90er Jahre mehrmals nach Israel geflogen ist. Man hat dort äh, die Wintertrainingslage absolviert in der Nähe von Tel Aviv, Hat dort auch auch Freundschaftsspiele absolviert und das ist zustande gekommen, weil der damalige BVB-Manager Michael Mayer ein persönlicher Freund äh, von einem Mann war namens Eddie Schaffer und ähm, ich habe diesen Eddie Schaffer dann tatsächlich, ich habe den BVB damals begleitet nach Israel in den 90er Jahren, ich habe diesen Eddie Schaffer tatsächlich mal kennengelernt und ich muss wirklich sagen, wenn ich irgendwann mal gefragt werden sollte, Olli, was ist eigentlich so die beeindruckendste Persönlichkeit, die du während deines Reporterlebens kennengelernt hast? Ich glaube nicht, dass ich eine andere Antwort geben werde als Eddie Schaffer. In aller Kürze, wobei das nicht ganz so leicht ist, ähm, mal etwas zu diesem Eddie Schaffer. Eddie Schaffer ähm, ist ein Kind des Ruhrgebiets, äh, ist geboren in Recklinghausen Dort hat er Fußball gespielt, auf der Straße, auf den Hinterhöfen, die klassische Geschichte, die es im Ruhrgebiet ja zuhauf gibt. Wenn es dann Ärger gab mit den Eltern wegen zerschlissener Schuhe oder weil die Schule geschwänzt worden ist, weil man halt äh, nur in Sachen Fußball gedacht hat. Eddie Schaffer war ein Prototyp dieses Straßenfußballers aus dem Ruhrgebiet. Und dann kamen 1933 die Nazis an die Macht und dann ist die Familie Schaffer, eine jüdische Familie, geflohen. Ähm, erst ins französische Metz, dann äh, nach Polen. Äh, dort hat Eddie Schaffer dann wieder Fußball gespielt äh, und äh, dann brach der Zweite Weltkrieg aus. Die Deutschen sind in dieses Gebiet in Polen, was zur heutigen Ukraine gehört, äh, eingedrungen. Und äh, also äh, wurde es für die Familie äh, sehr, sehr gefährlich. Tatsächlich ist die komplette Familie von von Eddie Schaffer, also seine Eltern und seine drei Schwestern, die wurden von ähm, den Nazis dann in ein Ghetto verschleppt und Eddie ist der Verschleppung nur entgangen, war damals 18 Jahre alt, weil er gerade an diesem Morgen in der Schule war und er sagte, als die Nachricht kam, dass die Deutschen gekommen sind, dann fingen die Russen auf einmal an, alle wegzulaufen und ich bin einfach hinterhergelaufen und es begann eine wirklich sehr abenteuerliche Flucht. Er hat mit zwei Goldmünzen einen Bahnschaffner bestochen, der hat ihn dann unter dem Sitz versteckt. Eine hat er in dem Schaffner sofort gegeben, die andere bei Ankunft. Er ist über 2000 Kilometer nach Osten geflogen, er war dann in Baku, in Aserbaidschan, er ist dann krank geworden, Diphtherie äh, und Typhus. Als es ihm wieder besser ging, hat er wieder Fußball gespielt. Zwei Jahre später, die Wehrmacht war weiter vorgerückt, ist er nochmal weiter nach Osten geflohen. Nochmal 2000 Kilometer bis nach alma nach Kasachstan. Dort wurde er dann in einem sowjetischen Arbeitslager interniert. Auch da hat er wieder Fußball gespielt. Da hat er dann auch erfahren, dass seine gesamte Familie mittlerweile ermordet worden war. Also eine, eine unglaublich bewegende Lebensgeschichte. Er hat sich dann nach dem Krieg zurück durchgeschlagen nach Polen, ähm, ist dann von Polen aus über Italien nach Israel mit dem Schiff gelangt, hat in Israel seine Frau kennengelernt, hat in Israel dann wieder Fußball gespielt, hat dann seine Karriere irgendwann beendet, aus Altersgründen und hat gesagt, so, jetzt will ich Trainer werden. Und hat gesagt, ich will aber Trainer werden, indem ich vom besten Trainer, den es gibt, lerne. Und der war damals Hennes Weisweiler bei Borussia Mönchengladbach. Also ist er, was ihm in Israel logischerweise viel Ärger eingebracht hat. Denn das Verhältnis zwischen der jungen Bundesrepublik Deutschland und dem Staat Israel war relativ frostig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Er ist also nach Deutschland gegangen, hat seinen Trainerschein gemacht und hat gesagt zu Hennes Weisweiler, pass auf. Wenn ich eines Tages die israelische Nationalmannschaft trainiere dann kommst du mit Borussia Mönchengladbach nach Israel zu einem Freundschaftsspiel. Das hat keiner für möglich gehalten, aber Eddie Schaffer hat es durchgesetzt. Es mussten sich damals der deutsche Bundeskanzler Willy Brandt und Golda Meir, die israelische Premierministerin, einschalten, um dieser Mission Tel Aviv, so nenne ich es jetzt einfach mal, grünes Licht zu geben. Die Gladbacher damals mit Netzer, Heinkes, Vogts kamen tatsächlich nach Israel haben ein Freundschaftsspiel in Tel Aviv absolviert. Sie bekamen für ihren tollen Offensivfußball Beifall von den israelischen Fans. Und von da an sind Fußball-Bundesliga-Vereine regelmäßig, dank Eddie Schaffer, nach Israel gefahren. Unter anderem dann halt auch Borussia Dortmund. Und äh, ich habe ihn damals kennengelernt. Ein, ein Mann, der nun wirklich allen Grund hatte, hätte mit äh, Deutschen nicht mehr viel in Kontakt zu treten, ein Mann von einer unglaublichen Herzlichkeit, einer unglaublichen menschlichen Größe. Und Eddie Schaffer hat quasi es möglich gemacht, dass Borussia Dortmund damals in den 90er Jahren regelmäßig nach Israel gefahren ist, dass sowas wie Austausch, sportlicher Austausch zwischen diesen beiden Ländern, ich will nicht sagen normal wurde, es ist immer noch was Besonderes, aber dass das überhaupt möglich wurde, und äh, äh, das ist etwas, was ihm sehr, sehr hoch anzurechnen ist. Er lebt mittlerweile leider nicht mehr. Ganz zum Schluss nur noch vielleicht eine kurze Anekdote. Im Rahmen dieser Trainingslager in den 90ern da haben wir in Tel Aviv gesessen. Wir haben äh, Fisch gegessen. Wir haben etwas zu viel jordanischen Weißwein getrunken. waren in guter Stimmung. Wir saßen in der Sonne und auf einmal zog an uns vorbei ein Trupp israelischer Rekrutinnen, die kamen von irgendeiner Art Marsch zurück. Die trugen ihre Uniform, Hemden relativ leger, waren leicht verschwitzt. Unser Gespräch über Fußball verstummte. Wir schauten etwas schwärmerisch den jungen Damen nach. Und Eddie merkte, dass keiner mehr was sagte. Und in diese Stille hinein sagte er, Gott der gerechte du hast mir das Können genommen, nimm mir doch endlich auch das Verlangen. Und wir haben alle herzlich losgelacht auf einmal. Das ist das, <lacht> was mir ewig in Erinnerung bleiben wird, wenn ich an Eddie Schaffer, eine absolut beeindruckende Persönlichkeit, denken werde. Kurzer Ausflug in die Geschichte. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
1: Sehr schön auf jeden Fall. Also ich fand das... Großartig muss zugeben, dass ich die Geschichte äh, tatsächlich nicht kannte und auch heute wieder was äh, Neues dazugelernt haben und das sehr, sehr, äh, äh, sehr, sehr spannend auf jeden Fall war. Ein toller Exkurs, Olli, an der Stelle, genau. Also vom 15. bis 18. Mai äh, begibt sich der BVB also nochmal auf äh, eine Reise nach Israel. Ähm, das wird sicher. Sicherlich eine sehr, sehr schöne, bewegte und auch, äh, und auch spannende Reise. Da hm, bin ich gerade ein bisschen am Überlegen, wie wir hier weitermachen. Wir sind fast schon am Ende oder sind eigentlich an unserem Ende mhm. angelangt, äh, das Podcast. Diesmal äh, ein bisschen länger, ein bisschen ausführlicher, aber wir hatten auch wirklich zu viel zu reden. Olli, kannst du dich noch erinnern an die Podcast-Folge 25? Das war vorm Klassiker gegen die Bayern und äh, wir kamen yeah. auf die tolle Idee, ein Quiz zu machen, was yeah, genau, ich, glaube ich, genau. knapp gewonnen habe.
0: <lacht> Na, was erzählst du denn hier? Wir haben uns auf ja? Unentschieden, wir haben uns auf unentschieden geeinigt.
1: Okay, du selbst hattest, wenn ich gewonnen habe, ich habe dir bei einer Frage sehr
0: viele Tipps gegeben und äh, äh, dann hast du mir diese Frage gestellt, dass ich alle Spieler aufzählen sollte, die in äh, ihrer Karriere sowohl für den BVB als auch für die Bayern gespielt haben. Und da habe ich aber ziemlich viel gewusst, glaube ich.
1: Hast du herausragend gut gemacht. Also ich will ja nur sagen, selbst wenn ich gewonnen hätte, es kam der VAR nochmal nachträglich. Genau bei dieser oh. Frage, die ich äh, damals gestellt habe. Ja. Und äh, ich wollte ja von dir wissen, äh, welche Spieler sowohl für den BVB als auch für die Bayern gesprochen haben. Und wir haben einen Mann unterschlagen und zum Glück haben wir aufmerksame Nein. Zuhörerinnen und Zuhör Zuhörer. Und einer hat dazwischen gegrätscht. VAR, feuerfrei.
0: Hallo Patrick, hier ist der Mühe. Ich komme leider jetzt erst dazu, euren Podcast, die Dortmund-Woche zu hören. In eurer Aufzählung mit ehemaligen Bayern- und Dortmund-Spielern fehlte Emre Can. Den habe ich da nicht gehört. Er hat ja auch für beide gespielt.
1: Ja, zum Glück gibt es aufmerksame Zuhörer und deswegen ist unser ganzes Quiz äh, ja, quasi nicht mehr komplett rechtens gewesen. Also natürlich haben wir Emre Can vergessen oder ich besonders mm. Emre Can vergessen, ähm, weil ich letztlich der war, der über diese Spieler gewacht hat, Olli, also ähm, der Tommy ja, ja, Tommy... ja, Müh, ich bin ja auch nicht drauf gekommen. Bist ja auch nicht drauf gekommen, genau. Und wenn du drauf gekommen wärst, hätte ich gesagt, ja, hast recht und hätte, glaube ich, mir nicht mal anmerken lassen, ich den vergessen. <lacht> <lacht> ja, also Tommy Müh mit dem, mit dem Videobeweis äh, ist er uns dazwischen gegrätscht. Sehr schön, dass er das noch gemerkt und gehört hat und ähm, Olli, dann sind wir schon wieder am Ende angekommen, Yo. Folge 27. Viel Inhalt, hat Spaß gemacht. Ebenfalls. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe dir auch, Olli. Und wir sehen uns auf jeden Fall die Tage demnächst wieder im Stadion. Hier wünsche ich eine schöne Woche.
0: Ebenfalls. Ciao.